1: Das ist heute unsere erste Interviewfolge. Neben eher sonst Cash- oder eher Karma-orientierten Folgen lassen wir auch inspirierende Menschen zu Wort kommen, die ihre Cash- oder Karma-Frage für sich auf faszinierende Art und Weise beantwortet haben.
2: Bei uns im Interview heute sind Adrian Goses und Michael Wiedmann vom Upcycling Startup Airpack aus Köln. Die beiden haben mit Airpeg 2017 schon während des Studiums gestartet und zwar haben sie einen Rucksack bei Kickstarter platziert. Das Außergewöhnliche an diesem Rucksack ist jedoch, dass dieser aus Schrott besteht. Alten Airbags, Autogurte und Gurtschlössern. Heute führen die beiden ein erfolgreiches, kleines Unternehmen, was Alternativen zu herkömmlich hergestellten Accessoires bietet. Sie sind mittlerweile bei über 200 Händlern im deutschsprachigen Raum vertreten, haben einen eigenen Online-Shop und sind auf dem Weg zu ihrer ersten Umsatzmillion.
1: Und wir sprechen mit den beiden heute über ihre Idee und wie daraus ein nachhaltiges Business wurde. Dann auch darüber, wie Sie mit Ihrer Mission tatsächlich Geld verdienen, wie es Ihnen auch aktuell vielleicht während der Corona-Krise geht, wo Sie Chancen sehen und welche Herausforderungen Sie aktuell wie auch andere Startups zu meistern haben.
2: Herzlich willkommen, Adrian Michael bei Cash oder Karma.
0: Ja,
1: hallo. Hi. Ja, äh, Jungs, ihr habt durch den Aufbau eures nachhaltigen Business ja scheinbar eine Antwort auf die Cash oder Karma-Frage für euch gefunden. Erzählt doch mal, wie kam es zu eurer Idee? Wie ging's los?
0: Ja, erstmals danke für die Einladung zum Interview. Heute uns natürlich, dass wir da dabei sein dürfen. Wie Katrin uns schon richtig vorgestellt hat, wir sind von Airbag und wir machen Upcycling-Rucksäcke aus Airbags und aus Sitzgurten. Und äh, wie wir uns kennengelernt haben, wie das alles angefangen hat, äh, ist eigentlich eine witzige oder zufällige Story. Äh, wir haben uns kennengelernt im Studium in Rotterdam. Wir haben zusammen Strategic Entrepreneurship studiert und wir waren da Mitbewohner. Ich war wieder mal zu spät dran, habe noch irgendwie in Last Minute, Last Second eine Wohnung, ein Zimmer gesucht, irgendwo unterzukommen. Und Adrian suchte damals noch einen Mitbewohner, hatte damals eine Anzeige in Facebook geschalten und die habe ich gesehen. Und dann haben wir uns da irgendwie eine Woche vor Beginn des Studiums kennengelernt. Direkt im ersten Kurs vom Studium ist es dann darum gegangen, dass wir in kleinen Gruppen jede Woche irgendeine neue Geschäftsidee pitchen und der Klasse vorstellen und für eine dieser Geschäftsideen wollten wir dann irgendwas Nachhaltiges machen. Wir wussten, dass wir irgendwas abzeichnen wollen und es gab irgendwie keinen besseren Ort oder es gibt wahrscheinlich auch heute keinen besseren Ort dafür, irgendwas, irgendwelche Materialien zu finden, die man abzeichnen kann als ein Schrottplatz. Und dann haben wir sind wir mit unseren Rädern durch den Regen zum Schrottplatz gefahren. Ähm, wollten eigentlich ursprünglich aus alten Autoreifen irgendwelche äh, aus alten Autoreifen so Sitzgelegenheiten äh, machen, äh, aber da sind wir schnell drauf gekommen, dass die viel zu schwer gewesen wären nach Hause zu bringen. War aber
2: entkommen.
0: ja ja und es hat auch geregnet. <lacht> Aber ja, wir sind dann halt ein bisschen weiter durch den Schrubplatz geschlendert und haben dann bei einem Auto so einen alten Airbag vom Lenkrad raushängen sehen. Und das hatte schon irgendwie so ein bisschen die Form von so einem Beutel. Dann haben wir abgeschnitten, haben uns noch ein paar Gurte äh, mitgenommen und am selben Abend mit Nadel und Faden den ersten Prototypen zusammengenäht. Und am nächsten, Tag, am nächsten Tag der Klasse und Professoren präsentiert. Das Feedback war super. Das war so irgendwie der Startschuss von dem Ganzen
2: seid mal ehrlich, wie viele Verletzungen hattet ihr mit Nadel und Faden in dieser einen Nacht?
0: Ähm, ich, nicht, ich nicht so viele, weil es mehr der Adrian genäht hat. <lacht> wir haben sogar noch ein äh, paar Fotos, äh, auf denen der Beweis ist, dass wir mindestens zwei kleine Nadeleinstiche in der Haut hatten. Also der Adrian.
3: Aber, ja, also es war nicht so dramatisch. Also Ich habe ich hab die Nacht überlebt. Es ging nicht um Leben und Tod, aber es war schon eine blutige Angelegenheit auf jeden Fall. Cool.
1: Und wie ging es dann weiter?
3: Wir hatten dann unseren ersten Prototypen und äh, die Idee ist auch einfach wahnsinnig gut bei den Kommilitonen angekommen. Es war auch einfach ein total aufregendes Projekt und hat uns, glaube ich, von Anfang an wirklich gepackt. Ähm, es war ja auch so, dass wir gesagt haben, wir wollen irgendwie was Nachhaltiges, wir wollen irgendwas recyceln. Und, und die Idee war dann irgendwie genial. Wir haben auch gar nicht damit gerechnet, irgendwie äh, im Studium dann mit so einer Idee anzufangen, die die dann einen derartig packt, dass man halt immer weitermachen will. Und das war dann aber so. Also wir haben im ganzen Studium, in jedem Kurs, äh, wo wir es anwenden konnten, Airpack angewandt und halt stetig verbessert. Nebenbei sind auch unsere äh, Nähtalente besser geworden. Wir haben dann irgendwann auch mit einer Nähmaschine genäht und nicht mehr mit Nadel und Faden. Und hatten dann am Ende des Studiums mh, eigentlich schon sehr schönen Prototypen, der dem jetzigen RPEG äh, doch sehr ähnlich ist. Von der Verarbeitung vielleicht nicht, aber vom, vom Konzept. Ja, mich und ich haben uns dann gesagt, jetzt haben wir doch ein, ein tolles Projekt, jetzt haben wir ähm, eigentlich schon ein Produkt, warum sollen wir das jetzt nicht probieren? Was halt noch so ein bisschen im Weg stand, war, ne, wie, wie kann man als zwei Studenten direkt was gründen? Äh, es äh, fehlt vielleicht nicht an Motivation und an Inspiration, aber es fehlt auf jeden Fall an dem an dem cash das wäre dann jetzt hier der Anhaltspunkt, vielleicht werden viel Karma, aber wenig Cash. Und, äh,
1: <lacht> Wie habt ihr es dann, dann hinbekommen, auch Cash irgendwie in die Tash zu bekommen? Cash in die
3: Tash, in der Tat, das war äh, natürlich dann die große Frage für uns. Ähm, wir haben ähm, als super Gelegenheit die Möglichkeit gesehen, daraus eine Crowdfunding-Initiative zu machen, weil es halt eine Gesch Geschichte ist, die vielleicht so ein bisschen packender ist und vor allem auch ein Thema ist, was äh, damals auch schon sehr aktuell war. Also damals hätte ich vielleicht gesagt, Nachhaltigkeit ist so ein bisschen die Zukunft. Äh, jetzt ist es wahrscheinlich schon die Gegenwart, aber damals war es halt so ein Thema, was auch irgendwie in der Öffentlichkeit sehr interessant war. Und so sind wir auf die Crowdfunding-Plattform Kickstarter gegangen und haben da unser Projekt halt erstmals vorgestellt und äh, Gelder gesammelt, um das Ganze zu produzieren und ins, ins Leben, wirklich ins Leben zu rufen.
1: Das Ergebnis war ja relativ. Ja, einschlagend, beziehungsweise es, es lief ja top irgendwie. Was waren, was, was habt ihr aus der Crowdfunding-Kampagne mitgenommen? Was?
0: Ja, äh, natürlich äh, von, muss man hier sagen, von nichts kommt nichts. Wir haben viel Vorarbeit geleistet und was auf der Kickstarter äh, Crowdfunding-Kampagne zu sehen war, war das Endergebnis und dahinter ist natürlich monatelange Arbeit dahinter gesteckt. Wir haben wir haben mit Best-Practice-Beispielen telefoniert, geskypt, von denen irgendwie Tipps geholt, wie die die Kampagne aufgezogen haben, haben dann mega viel versucht, PR zu machen, Marketing, haben das Netzwerk von unseren Freunden, Familien so gut wie möglich genutzt und hatten dann aber auch, wie es, wie es halt auch oft braucht, viel Glück, dass das Produkt gut bei allen ankam und so haben wir einen kleinen Bass kreiert. Und hat uns, dann sind wir so ein bisschen auf der Welle getragen worden am Anfang Wie vor allem.
1: Was war denn jetzt die Welle insgesamt von den Ergebnissen her? Zahlen, Daten, Fakten?
0: Äh, wir haben während der Kampagne in 30 Tagen 600 Rucksäcke verkauft, circa 70.000 Euro eingenommen. Und so konnten wir uns dann die erste Produktion finanzieren.
2: Wow, oh, wahnsinn.
0: Cool.
2: Würdet ihr es heute immer noch empfehlen an junge Startups, an junge Unternehmer?
3: Auf jeden Fall, würde ich würde ich auf jeden Fall empfehlen. Allerdings muss man natürlich gucken, ob das Projekt generell äh, da, dazu passt. Also Crowdfunding ist jetzt nicht irgendwie die Lösung für für sämtliche Ideen und sämtliche Startups. Da muss man natürlich schauen, dass man äh, eine Idee oder ein Konzept hat, was passt. Ein ganz wichtiger Punkt zum Beispiel ist, äh, Crowdfunding hört sich immer so an, als wären das Spenden, die man sammelt. So ist es ja im Grunde nicht. Es ist ja schon so, dass wir äh, als Gegenleistung ein Produkt liefern konnten. Und das ist, glaube ich, auch der Grund, warum wir überhaupt da so viel Erfolg hatten, ist, dass die Leute von dem Produkt da, glaube ich, schon überzeugt waren und dass man dann natürlich ja eigentlich einen fairen Austausch machen kann. Das ist im Grunde für uns mehr so wie eine Vorfinanzierung gewesen. Also genau. Und trotzdem haben wir in dieser Crowdfunding-Kampagne wahnsinnig viel gelernt. Also zu der Frage, warum ich das empfehlen würde, ist halt ganz klar, dass man sagen kann, man hat da natürlich eine Community, die von Anfang an dabei ist und die einen auch als Start-up oder als Gründer kennenlernt und dementsprechend einen auch unterstützen will. Die erwarten nicht sofort das perfekte Produkt und die versuchen halt dann auch ihren Input zu geben. Wir haben wahnsinnig viele Mails gekriegt von Leuten. Macht mal das noch besser und hier und da. Und das hat uns, glaube ich, auch geholfen, das Produkt so zu machen, wie es jetzt ist, dass die Leute auch begeistert sind und immer sagen, wow, ist das durchdacht und so. Also das kommt ja. definitiv durchs Crowdfunding.
0: Äh, wenn ich noch was anfügen kann, was auch wichtig zu erwähnen ist, äh, für Crowdfunding, finde ich, ähm, wenn man äh, Crowdfunding-Kampagne startet, als so ein junges Unternehmen, einer der großen Vorteile ist halt, dass man außer der Zeit, also unter Anführungszeichen, Zeit ist ja auch irgendwas, aber muss man, außer der Zeit muss man nicht viel investieren, kein Geld investieren, um zu sehen, ob eben das Produkt, das man entwickelt hat, der Prototyp, gut ankommt und dann eben kann man sich durch das gesammelte Geld die erste Produktionsreihe finanzieren, also riskiert man nicht allzu viel, um, äh, sein, um zu schauen, ob seine Idee realisierbar ist.
2: <lacht> wahrscheinlich auch der Erfolg auch viel mit dem Thema Nachhaltigkeit zu tun, weil das hast du ja vorhin schon erwähnt, das war damals ja ein sehr up-to-date-Thema. Wie sieht es denn aktuell mit euch aus, mit der Nachhaltigkeit?
1: Wie nachhaltig seid ihr wirklich?
3: Thema Nachhaltigkeit fängt halt beim Produkt bei uns auch ganz klar an. Also die Idee ist natürlich, dass wir ja, Schrott nehmen und daraus ein neues Produkt machen. Das ist Upcycling oder in gewissem Maße auch Recycling. Mittlerweile arbeiten wir zum Beispiel viel mit Ausschussware zusammen von einem Produzenten und man muss da nicht nur darauf achten, also Recycling per se oder Upcycling per se ist nicht unbedingt nachhaltig. Man muss halt auch schauen, dass die Prozesse darum herum halt nachhaltig sind. Also die ganze Supply Chain muss irgendwie auch durchdacht sein. Bei uns ist es zum Beispiel so, dass wir relativ früh gesagt haben, ähm, wir holen die Materialien zum größten Teil da, wo wir auch produzieren, weil es würde halt wenig Sinn machen, irgendwie äh, zwei, 3.000 Kilometer entfernt von meiner Produktionsstätte den Müll zusammen zu sammeln und dann dahin zu fahren und unterwegs halt wieder, weiß ich nicht, einen großen Carbon footprint zu haben. Äh, das heißt, es, es fängt bei diesen ganzen Prozessen an und dann das Produkt selber, da achten wir natürlich darauf, dass wir äh, so viel wie möglich von diesen alten Materialien nehmen können, dass wir bei den ganzen Prozessen wie beim Färben und so nachhaltig sind, aber auch, dass wir das dann später äh, gut und nachhaltig verschiffen können. Also einmal produzieren wir in der EU, was halt schon mal ein großer Vorteil ist. Das heißt, ich muss jetzt nicht äh, das Ding aufs Containerschiff von Südostasien nach Europa zu karren, sondern ich bin zumindest schon mal hier auf dem Kontinent, kann das dann relativ effizient verschiffen. Wir machen keine extra Boxen oder so. Die Rucksäcke kommen halt äh, in, in einer ja einwelligen Kiste zum Endkonsumenten, das ist auch völlig in Ordnung. Also ich brauche da jetzt nicht noch zehn Plastiksäcke und irgendwie fancy Füllmaterial. Wir haben da einfach das Gefühl, dass der Rucksack dann, der, der rauskommt, für sich spricht. So, so viel zum Thema Produkt und, und wie das Produkt beim Endkonsumenten landet und dann kann man natürlich auch sagen, dass wir in unserer ganzen Arbeitsweise versuchen, nachhaltig zu sein, wobei man muss hier auch sagen, wir sind ja halt noch ein sehr kleines Startup das heißt, ja, wenn ich jetzt sage, wir arbeiten paperless oder wir äh, meiden viel Fahrten mit Kontakt, dann muss man das natürlich immer in dem Kontext sehen, dass es nur mich und ich sind. Ähm, da ist das noch relativ einfach. Aber wir versuchen natürlich auch, äh, dass, wenn wir wachsen, beizubehalten. Wenn man unser Büro betritt, da sieht man vielleicht auch viel äh, Nachhaltigkeit. Ihr zwei wart ja schon schon öfters da. Wir haben zum Beispiel die Tische äh, upcycled, beziehungsweise recycelt aus... aus ähm, Gerüstbohlen oder wir haben ein Sofa aus alten Paletten. Also wir haben halt versucht, das Ganze drumherum auch nachhaltig zu gestalten.
1: Natürlich hängt das Ganze jetzt so ein bisschen sehr stark mit euren Personen auch zusammen, Also weil ich habe mich eben gefragt, wie stellt man sicher, dass die Buchpakette auch wirklich funktioniert? Wenn wir jetzt nochmal auf die Produktion schauen, ich weiß, ihr seid ja sehr oft auch vor Ort in der Produktionsstätte. Wie läuft das Leben da so ab? Michi, vielleicht kannst du dazu was sagen,
0: ja, genau. Also wir sind relativ viel vor Ort bei unserer Produktion. Wir produzieren im Westen von Rumänien, in Dimischuara. Vor allem am Anfang waren wir sehr viel vor Ort, als wir die Produktentwicklung ähm, des ersten Airbags zusammen mit der Näherei gemacht haben und auch zusammen mit der Näherei die ganzen Prozesse äh, haben etablieren müssen, weil unser Produktionspartner der ist ja eigentlich spezialisiert auf was anderes. Die produzieren normalerweise... Sportbekleidung, Radsportbekleidung, dann war das auch für sie irgendwas Neues. Und deshalb war es halt wichtig, dass wir am Anfang auch zusammen drüben waren und zusammen mit ihnen irgendwie die, alle Prozesse so effizient, effektiv und nachhaltig wie möglich zu machen. Ja, und mittlerweile wird es halt immer weniger, weil viele Prozesse automatisiert sind.
1: Ja, super spannend. Das ist natürlich cool, wenn man jetzt aus dem Studium herauskommt und selber erstmal genau alles von der Pike auf selber testen kann, mit Kunden in Kontakt ist, seine erste Marketingkampagne aufsetzt, selber in der Produktion ist. Ihr habt ja dann wirklich komplett alles einmal durch irgendwo. Das stelle ich mir aber auch herausfordernd vor, wenn ihr jetzt wachsen wollt. Das heißt, die Produktion muss ja trotzdem auch ähm, passieren. Wie, wie seid ihr aufgestellt zum Thema Wachstum? Was passiert jetzt gerade so für euch? Welche Überlegungen habt ihr dazu? Weil wahrscheinlich werdet ihr ja nicht zu zweit weitermachen.
3: Ja, also Thema Wachstum ist ist für uns natürlich ähm, ist ganz klar. Wir haben schon gespürt, dass wir jetzt an an unsere Grenzen stoßen. Also was wir halt viel gemacht haben bis jetzt ist, dass wir natürlich sehr viel selber gemacht haben. Wir haben auch schon einzelne Bereiche abgegeben. PR-Arbeit zum Beispiel ähm, zu zu den zwei Leuten, die uns hier interviewen. Dann haben wir äh, dann haben wir jemand der unsere Social Media äh, der, wie sie das sehr und SEO-Zeug macht. Ähm, aber wir haben trotzdem noch sehr, sehr viele Sachen, die wir selber machen. Und ähm, wir sind jetzt Anfang des, äh, Mitte letzten Jahres sind wir in unser erstes Büro gezogen. Also vorher war das halt alles noch aus dem Homeoffice. Wir haben jetzt hier ein kleines Büro in Köln. Und äh, seitdem haben wir eigentlich das erste Mal die Gelegenheit, jemanden dazu zu holen. Weil ich wollte jetzt auch nicht irgendwie sagen, ich, ich stelle jetzt jemanden ein und der muss bei mir im Wohnzimmer arbeiten, das ist irgendwie blöd. Aber seitdem wir diese diesen äh, ja dieses Büro haben, haben wir mit einem Werkstudenten angefangen, der uns im letzten Jahr sehr viel unterstützt hat. Der ist mit auf Messen gefahren, der hat ähm, eigentlich alles gemacht, äh, wo, wo man halt Hilfe braucht. Und da haben wir gesehen, dass das kann sehr gut funktionieren. Gerade am Anfang, also ist es halt sind die so Personalkosten für für so ein Startup schon wahnsinnig groß. Und mit Studenten zusammenzuarbeiten ist irgendwie super cool, weil die sind für uns, also wir haben das Gefühl, wir sind selber noch sehr nah dran an diesem. An diesem Studenten da sein, weil wir ja nun mal auch irgendwie so gestartet sind. Also, es war auch unser Credo, dass wir haben gesagt, wir gründen Airpack und leben einfach zwei, drei Jahre weiter. Wie Studenten das ist überhaupt kein Problem, wenig Geld zu verdienen. Man kommt irgendwie zurecht, wenn man noch nicht diesen, ich sage mal, diesen höheren Lebensstandard hatte. Wenn man einfach so weiterlebt wie man als Student gelebt hat, dann fehlt einem eigentlich an nichts. Und so insofern hat das ganz gut geklappt. Und wir wollten jetzt auch in diesem Jahr dann mit dem Vertrieb. Loswegen, weil das ist natürlich eine eine Besetzung, die relativ äh, einfach ist, weil ich ein Vertriebler, äh, da kann ich ja sagen, der holt sich das Geld, was er kostet, recht schnell rein, ähm, wenn er halbwegs gut ist. Das wollten wir jetzt tatsächlich auch machen, aber das ist jetzt erstmal ein bisschen pausiert wegen der ganzen Corona-Thematik, ganz klar. Also Einzelhandel funktioniert ja jetzt gerade nicht viel und wir sind deswegen auch wahnsinnig froh, dass wir so aufgestellt sind, dass wir noch nicht so viel Personal haben, noch nicht so viel, äh, Verantwortung auch haben. Thema Personal ist äh, ist nicht nur eine Frage, wie finanziert das, sondern auch die Verantwortung dahinter. Ähm, mir wäre das halt irgendwie super wichtig, die Leute dann auch irgendwie im sicheren halbwegs sicheren Job bieten zu können. Und äh, ja, das war jetzt halt wegen Corona erstmal nicht gegeben. Deswegen sind wir jetzt erstmal wieder zu zwei plus ein Werkstudent, der uns jetzt gerade noch bei Sachen hilft.
2: Du hast es gerade schon richtig angesprochen, das Thema Corona. Wir würden auch ganz gerne wissen, wie es euch persönlich damit eigentlich auch geht. Denn wir wissen von Michi, wir haben es ja heute schon gehört, du bist ja in Bozen. Du warst also schon relativ früh auch davon betroffen. Hast aber noch Karneval in Köln verbracht. Bist also quasi so vom vom Regen in die Traufe rein. Wie war das denn für dich?
0: Ja, ich war am 21. Februar, das ist mein Geburtstag gewesen, war ich noch Karneval in Köln und ein paar Tage später bin ich nach Südtirol zurückgereist. Ähm, schon mit einem mulmigen Gefühl, weil alle Züge schon, die über die Grenze gingen, alle fast komplett leer waren und wirklich am Tag drauf haben die die Grenzen komplett dicht gemacht und jetzt bin ich hier mehr oder weniger so eingesperrt. Ich darf nur mal das Haus verlassen, wenn ich irgendwie wichtige Gründe habe, zum Beispiel, ähm, wenn ich arbeiten gehen muss, beziehungsweise viele viele ähm, Unternehmen müssen sowieso schon, schon schließen, wenn sie nicht äh, unter einer gewissen Unternehmensklasse fallen. Also ich dürfte, glaube ich, gar nicht mehr arbeiten gehen, außerhalb von Homeoffice. Ich darf nur mehr einkaufen gehen. Also, ja, also aber wie der Adrian schon gesagt hat, und zu unserer Arbeitsweise, nachhaltig zu arbeiten, viel digital zu arbeiten, hat in dieser Hinsicht auch viel Vorteile, weil wir ja so digital aufgestellt sind, ist das für uns jetzt nicht so das große Problem, auf Distanz zu arbeiten und auch von zu Hause aus zu arbeiten, also ähm, von der Effektivität her, was wir hinbekommen in der Zeit, ist die Corona-Krise jetzt nicht äh, sehr belastend für uns. Das große äh, Übel oder äh, das größere Übel ist halt, dass die Leute in der Zeit weniger kaufen, weniger Rucksäcke kaufen, weniger ah. Sachen kaufen, die nicht für sie relevant sind in so einer schweren Zeit.
1: Wann habt ihr denn zum ersten Mal realisiert, dass der Shutdown kommen wird? Ja, wir haben das
3: relativ früh realisiert, weil Michi das halt alles schon vorher, vorher gemacht hat. Und wir haben uns dann gesagt, ähm, wenn das in Italien jetzt halt so ist, dann wird das bei uns äh, sowieso bald auch so sein. Das heißt, wir haben relativ schnell, äh, ja, das schon mal so, so, diese Szenarien gesehen. Ja, und da haben wir äh, das erste Mal, dass wir äh, realisiert haben, dass äh, Corona uns trifft, ist, glaube ich, ähm, wo die Läden zumachen mussten. Das war nämlich für uns auch eine sehr heikle Situation, ähm, weil wir im, 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 im ganz am Anfang des Jahres sehr viele neue Händler gewonnen haben. Wir waren auf drei Messen und haben über 100 Einzelhändler gewonnen. Und der Auslieferungstermin für die Produkte, die die bestellt haben, für deren Erstbestellung, war halt äh, ja, Ende Februar. Äh, wir haben dann auch Ende Februar ausgeliefert ähm, und ja und dann haben wir halt festgestellt nach guten sechs sieben Tagen, wo die die Produkte hatten, mussten sie schließen. Und das ist für uns als Startup natürlich erstmal ja, eine beunruhigende Situation gewesen, weil ganz klar die Produkte in dem Volumen haben wir auch nur produziert, weil wir wussten, diese Bestellungen sind da. Das heißt, wir haben auf einmal äh, ja, wahnsinnig viele Produkte, wahnsinnig viel Forderungen bei, bei Händlern und sind uns jetzt halt nach wie vor nicht sicher, wie viele von denen können denn überhaupt zahlen. Das heißt, da hast du direkt mal so ein Problem, also eine Liquiditätsfrage ist das für, für, für uns als Unternehmen.
2: Kommt doch eine Existenzangst mit dazu?
3: Ja, also bei die Existenzfrage, wir haben jetzt nicht die wahnsinnige Existenzangst, weil wir einmal jetzt nicht die allergrößten Fußkosten haben, das heißt, wir können das Unternehmen relativ lange ähm, ja, beim Arme überleben halten und nach wie vor ist es ja so, dass wir als, als Start-up ähm, jetzt nicht die wahnsinnigen äh, Lebensunterhaltungskosten selber haben, also wir haben nach wie vor ist es ja so, dass wir wir leben nach wie vor so ein bisschen wie Studenten, vielleicht ist es mittlerweile ein bisschen besser geworden, aber es ist nicht so, dass wir wahnsinnig viel Kosten haben. Wir haben jetzt beide keine Kredite für ein Haus, keine Kinder, keine großen Verantwortung. Das heißt, für uns ist es eher so, dass wir gesagt haben, Mensch, ein Worst Case machen, weil es mal drei Monate, keine Ahnung, Urlaub macht, nichts anderes. Man darf es ja nicht verweisen. So, das ist so, dass ähm, die eine Seite, aber die andere Seite, die halt dann eher deprimierend ist, dass wir halt wirklich auf dem Aufsteigenden Ast waren und das wirklich jetzt 2020 hätte unser Jahr sein können, wo wir so richtig, richtig durchstarten. Das sah recht gut aus, vor allem am Anfang, diese ganzen neuen Händler, die wir gewonnen haben. Ähm, die Umsätze sind einfach weiter gestiegen. Wir hatten sehr viel äh, Präsenz im Markt, äh, viel Berichterstattung. Äh, wir hatten jetzt gerade ähm, gerade jetzt vor Corona eine richtig coole Anfrage. Es wäre für uns zum Beispiel super gewesen, da wäre die Umweltministerin von Deutschland gekommen, also die Bundesministerin. Und äh, das konnte dann wegen Corona, wurde das irgendwie zwei Tage vorher abgesagt. Und das sind natürlich dann so Sachen, die, die tun richtig weh, weil man halt so spürt, ähm, dass jetzt irgendwie alles angefangen hat zu laufen. Wir hatten jetzt wir hatten schon Bewerbungsgespräche und einen Kandidaten, der super gewesen wäre für eine Safe-Stelle, unser erster Mitarbeiter, das waren alles so Sachen, die Anfang März noch im Raum standen und das ist, schreit alles nach Wachstum und nach äh, das, will, das jetzt irgendwie nach Durchbruch vielleicht auch so ein bisschen und äh, jetzt ist das natürlich alles erstmal pausiert, also jetzt geht es eher darum, Kosten so gering wie möglich zu halten und irgendwie die Sache zu durchstehen und zu hoffen, dass der Markt dann am Ende trotzdem noch irgendwie, dass da trotzdem noch Platz für unsere Produkte ist und das ist gerade das Thema, also wir sind schon äh, von dem Höhenflug ein bisschen runter, ja.
1: Und, ja, wie habt ihr darauf reagiert jetzt? Was macht ihr aktuell?
0: Konkret machen wir, versuchen wir natürlich, wie der Adrian gesagt hat, unsere Kosten jetzt eher gering zu halten, ähm, also Kosten einzusparen, wo wir nicht äh, Geld ausgeben müssen. Zum Beispiel äh, geben wir deutlich weniger Geld für Facebook-Werbung aus oder, oder Google-Werbung aus, weil einfach auch die Leute nicht mehr drauf reagieren so wie, so, wie, so wie, wir das gewohnt waren. Ähm, anderes Beispiel ist jetzt, ähm, wir haben versucht auch zu helfen. Ähm, wir haben so eine Initiative gestartet, die Heldenwoche, und während dieser Heldenwoche haben wir gesagt, wollen wir 20 von unserem Online-Umsatz -Uns Online an die, äh, an das Rote, Deutsche Rote Kreuz spenden, an die Corona-Hilfe. Ähm, haben das auch, äh, dementsprechend in unserem Newsletter und sozialen Medien kommuniziert. Die Leute haben das richtig cool gefunden. Und dann hatte das halt dann natürlich positive Effekte, mehrere positive Effekte. Einmal kauften die Leute wieder mehr Rucksäcke, das ist einmal gut. Und wir konnten auch ähm, was spenden. Äh, wir haben da jetzt in der Zeit circa 1.500 Euro an die Corona-Hilfe spenden können. Und ja, wir versuchen halt irgendwo überall ein bisschen zu schauen, wo was geht und müssen uns halt umstellen und anpassen.
1: Und nicht nur das, ich weiß, ihr habt auch andere angesteckt. Vielleicht kannst du da... Ja, genau. genau.
0: Ähm, nach unserer ersten Corona-Heldenwoche äh, äh, haben davon andere Startups Wind bekommen und wollten mitmachen und dann haben wir die zweite Woche gestartet und konnten in der zweiten Woche neun weitere Startups mit an Bord nehmen, die dann auch alle 20% Prozent vom Umsatz gespendet haben. Und ich glaube, das sind insgesamt dann so um die 5.000 Euro zusammengekommen.
3: Wow. 3.700. Okay. okay. Um die, um die 5.000, ja. ja.
1: Das ist auf jeden Fall ein super Ergebnis. Herzlichen Glückwunsch dazu. Und ich finde ja, noch ein Stück weit ein Statement gegen so das Allgemeine, was jetzt irgendwie auch passiert, dass jeder versucht, natürlich im Internet Geld zu verdienen. Und äh, natürlich ist da das Angebot plötzlich noch viel risiker. Ihr, ihr habt es ja eben gesagt, dass das teilweise ja Werbemaßnahmen über Google, Facebook vielleicht nicht den Erfolg bringen. Es kommt wahrscheinlich auch auf die Branche und auf die Produkte drauf an. Aber es ist definitiv so, dass da ja auch teilweise dann Rabattschlachten jetzt gestartet werden. Ich, ich freue mich schon, nee, ich freue mich eigentlich nicht drauf, sondern ich bin schon gespannt, wann die erste Rabattaktion kommt, wenn die Läden wieder geöffnet werden, wo es dann Corona-Sale gibt, was ich schon ziemlich makaber finde. Aber wir werden sehen.
3: Ja, wichtig ist, glaube ich, in dieser Phase, und das haben wir uns dann nach dem ersten Schock auch gesagt, ist jetzt nicht den den Kopf in den Sand zu stecken, sondern einfach irgendwie weitermachen und, und Möglichkeiten zu finden und vielleicht auch jetzt einen Teil dazu beizutragen. Deswegen hatten wir diese Spendenaktion und versuchen jetzt sowieso auch einfach viel Präsenz zu zeigen in unseren sozialen Netzwerken. Um, um da auch irgendwie zu zeigen, hey, uns gibt es trotzdem noch so, ihr dürft uns jetzt gerade nicht in unserem Showroom besuchen und äh, vielleicht auch nicht im Laden um die Ecke, aber wir sind noch hier. Und ich glaube, dass, dass das jetzt auch einfach wichtig ist, um so ein Stück weit Normalität irgendwie ähm, in den Alltag von den Leuten aufzubringen, also auch in den eigenen Alltag tatsächlich. Und das ist auch super, dass man einfach weiter arbeiten kann, dass man halt irgendwie jetzt sich andere Projekte setzt, was wir jetzt zum Beispiel auch viel machen ist Produktentwicklung, also wir, suchen, wir gucken jetzt schon die Zeit nach Corona und sagen uns, äh, wenn, das, wenn das vorbei ist, dann wollen wir neue, coole Produkte haben und die Zeit jetzt halt auch nutzen. Also die Zeit nutzen, um, um mit was, was Coolem äh, da rauszukommen und nicht irgendwie nur mit äh, ja, irgendwie einem unglücklichen Gesicht da zu stehen und nichts zu machen.
2: Was gibt es denn aktuell, was ihr jungen Unternehmern mitgeben möchtet?
3: Ja, das vielleicht, also <lacht> irgendwie, äh, klar, es, es ist wahrscheinlich so, dass ähm, ich, ich kann jetzt auch nicht für alle sprechen, weil ich weiß natürlich, dass für manche einfach wahnsinnig viel dran hängt und da die vielleicht in einer ganz anderen Krise stecken als wir. Äh, das muss man an der Stelle, glaube ich, auch sagen. Also so leicht kann man das jetzt, da so einen Tipp raushauen, finde ich auch immer ein bisschen schwierig, weil manche Leute das vielleicht dann ganz anders wahrnehmen. Aber ich glaube grundsätzlich von der Grundhaltung ist es, wenn man das kann, ist es ist halt super, wenn man einfach, äh, ja, optimistisch bleibt und, und sagt, äh, wir gucken jetzt nach vorne und suchen uns jetzt Projekte, die jetzt gerade funktionieren. Kann auch mal sein, dass die den Umsatz nicht bringen, aber es gibt ja auch Hilfen, die man die man kriegen kann, die wir übrigens auch äh, jetzt beantragt haben, kriegen werden und, ähm, und äh, ich glaube, dass, dass viele das dann trotzdem bestehen können und ich glaube, das gehört sowieso zum Grundgründen und zum Unternehmertum dazu, einen gewissen ähm, gewissen Optimismus mitbringen und auch irgendwie, auch wenn es was schwer ist, halt ähm, zu versuchen, das Positive zu sehen und einfach weiterzumachen.
1: Wir haben vor kurzem so ein kleines Gedankenexperiment für uns gemacht und zwar dazu möchten wir euch auch an der Stelle kurz einladen, einfach mal zu überlegen, es ist 2021, es ist Frühjahr und wir sehen uns wieder. Und vielleicht machen wir dann noch mal eine Podcast-Folge, weil sich in der Zeit dann ganz viel getan hat bei euch. Was wird sich im besten Falle für euch getan haben, wenn ihr heute mal in den April 2021 springt und auf und zurückblickt?
0: Ähm, ja, ist schwierig vorherzusagen, vor allem jetzt durch die Corona-Krise. Ohne der Corona-Krise wäre es vielleicht einfacher gewesen zu sagen, weil man steckt sich natürlich immer Ziele. Unser ursprüngliches Ziel war, dass wir uns verdoppeln im Jahr 2020 gegenüber vom Jahr 2019. Aha. Wir sind wirklich wir sind wirklich mega gut in das Jahr gestartet, ähm, besser als erwartet. Und deshalb glaube ich auch jetzt, dass wir uns trotzdem, trotz der Corona-Krise, vielleicht sogar verdoppeln können, das heißt, die Millionen Umsatz in dem Jahr schaffen. Vielleicht verkaufen wir weniger Rucksäcke, aber also als, als erwartet. Aber wir sind jetzt gerade stark in der Produktentwicklung, bringen neue Produkte raus, dass wir so den Umsatz steigern können.
3: Das Thema Optimismus hat ich ja eben angesprochen, nämlich ich lebe das hier sehr, sehr gut vor. Ja,
0: ja, aber ja, also wenn mich jetzt fragst und ich optimistisch bleiben kann, dann zeige ich, dass wir uns in dem Jahr wieder verdoppeln. Dann nächstes Jahr im April, wenn wir uns hören, sehen wir dann, ob wir das geschafft haben oder nicht.
3: Vielleicht noch so ein paar andere Sachen, die, die mir jetzt noch dazu einfallen würden. Ähm, ich finde es wahnsinnig schön, wenn wir es schaffen würden, unser, unser Team dann auch zu erweitern, dass es äh, nicht mehr nur michi und ich sind, sondern dass dann noch andere Leute äh, an AirPack arbeiten, praktisch, dass die, die AirPack-Familie auch äh, nicht nur als mit, mit Studenten, sondern auch wirklich mal mit äh, ein, zwei richtigen Mitarbeitern äh, äh, wächst, ähm, auch einfach um, um die Kapazität zu haben, um, um in vielerlei Hinsicht irgendwie... Präsenz zu zeigen, um neue Sachen zu machen, weil äh, irgendwann stößt man an seine Grenzen und auch ganz klar, dass wir trotzdem noch da sitzen und, und viel Spaß daran haben und äh, ja das Positive an der ganzen Sache weiterhin sehen und ähm, ja mit unserem nachhaltigen Upcycling-Konzept dann hoffentlich äh, weiter Erfolge feiern können und äh, ja richtig äh, einschlagen wie eine Bombe.
2: <lacht> ja, das wünschen wir euch natürlich auch. Jetzt zum Abschluss... Habt ihr tatsächlich einen Wunsch frei, jedoch einen persönlichen? Was wünscht ihr euch denn beide jeweils persönlich?
0: Ja, dass die Zeit, die Corona-Zeit so schnell wie möglich vorbeigeht.
1: geht. Absolut.
2: Ja.
3: ja, ich wünsche mir dass jetzt, jetzt gerade so das, das schöne Wetter und, und das ist eigentlich das ideale Wetter, um mal wieder rauszugehen, um was mit Freunden zu machen, um irgendwie, ja, mal im Park zu gehen und, und dass das normale Leben irgendwie mit, mit all seinen positiven Seiten, die man vielleicht, ähm, wenn der Alltag einen so eingeholt hat, gar nicht so richtig wahrnimmt, dass, dass das einfach wieder anfangen kann und, und wir das dann vielleicht auch mal so richtig positiv wahrnehmen können, wie, wie cool das eigentlich ist, so der Start vom Frühling, das hat man die letzten Jahre vielleicht auch mal so ein bisschen als selbstverständlich äh, gesehen und das ist jetzt so das erste Mal, dass ich mir denke, Mensch, bei dem Wetter jetzt, ich würde jetzt so lieben gerne eine große Grillparty schmeißen und irgendwie die ganzen Leute um einen rum haben ähm, und äh, dass das einfach wieder losgeht und dass man das auch dann richtig genießen kann und richtig ähm, bewusst wahrnehmen kann. Das wünsche ich mir.
1: Absolut, da möchte ich mich gerne dranhängen. Ich liebe meinen Quarantäne-Buddy, Katrin, <lacht> an dieser Stelle. Aber natürlich ist ja. es auch nochmal schön, andere Menschen zu sehen. Wir ja, danken herzlich für die Zeit, die ihr euch heute genommen habt, für eure Offenheit und den Input. Und wir wünschen euch und uns natürlich, dass diese Zeit, die wir jetzt alle gemeinsam erleben, auch bald wieder eine neue und vielleicht sogar bessere Normalität erschaffen wird. Bleibt gesund. So,
0: und Wenn
2: du jetzt Lust hast, bei Airpeg vorbeizuschauen, dann findest du den Link in den Shownotes. Und auf der Seite der Jungs gibt es auch einen eigenen Blog mit Themen rund um die Nachhaltigkeit, die Story der Jungs. Und bei Instagram und Facebook sind sie natürlich auch ganz besonders aktiv, so wie wir auch.
1: Dankeschön, ihr beiden. Vielen Dank. Ja, sehr gerne. Hat ja. viel Spaß gemacht. Schön, dass du heute dabei warst und für dich deine Cash oder Karma-Frage beantworten möchtest.
2: Downloadmaterial und Hintergrundinformationen findest du auf unserer Website www.cashoderkarma.de.
1: Und wir freuen uns natürlich, wenn du uns bei Instagram folgst, wo es einen Blick hinter die Kulissen gibt, auch nochmal zusätzliche Infos und die eine oder andere Inspiration für dich und deinen Alltag.
2: Wir freuen uns natürlich auch auf deine Themenvorschläge, daher schreib uns einfach, welche Themen dich ganz besonders interessieren und was wir für dich in Zukunft aufnehmen dürfen.